0: et elle a eu une protocole renforcée. À l'école, il passe au niveau 3 à partir d'aujourd'hui. Concrètement, le port du masque est désormais imposé pour les élèves et le personnel à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, dans la cour de récré par exemple. À partir de lundi prochain, également, le brassage des écoliers devra être limité, notamment durant la pause déjeuner. Et puis dès aujourd'hui, les activités physiques à l'intérieur vont être restreintes. Avec ces mesures, le gouvernement espère maintenir le plus possible de classes ouvertes. D'ailleurs, depuis plusieurs jours, les classes de primaire ne ferment plus après un premier cas de Covid. Mais après trois au cours de la même semaine, et cette nouvelle formule a des limites Catherine Limousin la présidente de la FCPE dans la Loire. On
1: accueille ce nouveau protocole de manière plutôt favorable il est important de maintenir les écoles ouvertes. Néanmoins, la question des moyens va se poser, puisqu'il faudrait insister sur un dépistage systématique des élèves en cas de Covid. Pour un cas de positif détecté dans une classe, les enfants de la classe seront testés et seuls reviendront en classe, les enfants négatifs. Et le corps médical s'accorde à dire qu'il y a une période d'incubation, donc cela peut jouer effectivement sur l'instant du test. L'enfant qui peut être négatif à J plus 1 peut être
0: positif à J plus 7, donc on est encore sur des gestion, oui, ça va être très compliqué à mon avis. A noter également que dans la Loire, il y aura d'abord de la pédagogie avant les sanctions. La préfecture nous l'a confirmé, il y aura bien des verbalisations si la nouvelle obligation de porter le masque en extérieur n'est pas respectée. Obligation en vigueur désormais dans 28 communes du département, celles de plus de 5000 habitants de 8h à 23h. Notez par ailleurs que les pharmacies pourront ouvrir le dimanche pour vacciner davantage. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce ce matin qu'il va signer un arrêté en ce sens pour inciter les pharmaciens qu'ils peuvent à ouvrir tous les dimanches sans limitation sur les mois de décembre et de janvier. Dans dans ce contexte également, cet espoir à synthé avec un purificateur d'air efficace à plus de 99,9%. Il est testé chez nous en ce moment au laboratoire des mines. Et d'après le projet, il est capable avec des micro-réacteurs de détruire instantanément toute charge virale dans un espace. L'expérimentation est menée depuis plusieurs mois et une nouvelle phase va débuter avec des tests en situation réelle dans un appartement témoin et un poste médical. Notamment, la commercialisation est prévue au premier semestre 2022 et ça devrait coûter tout de même plusieurs milliers d'euros. En bref, la tension monte également à Sainté une bagarre éclatée dans la ligne Mardi à hier entre des soutiens et des opposants d'Éric Zemmour. Ça s'est passé dans le quartier de la Terrasse, alors que des militants du candidat collaient des affiches dans le secteur. D'après plusieurs médias, une vingtaine de personnes seraient impliquées. Il n'y a pas eu de blessés, aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche, c'est ce qu'annonce ce matin Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à la prochaine présidentielle. Rejette la proposition de la socialiste Anne Hidalgo en grande difficulté dans les sondages. Elle a proposé hier soir une primaire ouverte pour rassembler. La gauche communiste et insoumis ont eux aussi décliné. En foot, la SS en deuil, on a appris hier le décès de Jacques Zimaco, âgé de 69 ans. Il avait passé 4 ans à Saint-Étienne entre 1977 et 81, année où il a décroché le dernier titre de champion de France de l'histoire des Verts. Il avait inscrit 39 buts en 152 matchs sous les couleurs stéphanoises. Les Verts qui se cherchent toujours un entraîneur, ce ne sera pas David Guillon, d'après le pouvoir. Les discussions avec les dirigeants stéphanois n'ont pas abouti cette semaine. Les recherches se poursuivent. Donc, en attendant, c'est Julien Sablé qui se présentera à la presse ce midi à l'ETRA. C'est lui qui devrait également se retrouver samedi sur le banc stéphanois pour le déplacement à Reims en Ligue 1. Et puis un point de moins pour Lyon et un Olympico à rejouer à huis clos. Décision hier de la commission de discipline après les incidents face à Marseille. Les deux clubs dénoncent d'ailleurs ce choix. L'un estimant la faute trop lourde et inéquitable, l'autre la jugeant trop clément. Merci beaucoup Gaëtan Barallon. Je reviens rapidement sur...